Pakibati niya naman po yung katabi niya ng magandang hapon. Ayan. Ako, ganun din po. Yung nasa likod, nasa harapan, batiin po ninyo. Okay? So, maging ho sa mga nanonood po sa internet. Kasi po, alam niyo po, live tayo sa buong mundo. Kaya may nakakapanood na hapon, may nakakapanood na hapon kasi asawa niya Pilipina. Ganyan. So, nanonood do sila. Katunayan, kaya ho nagkaroon ng meron tayong ugnayan sa Bahamas, ay nanonood din sila paminsan-minsan. Kaya alam nila yung natutulog, alam nila yung hindi. <laughs> alam na alam nila lahat. So, i-welcome lang po natin ang bawat isa ngayon. Ngayon po, gusto ko lang malaman, sino sa inyo ang narito sa unang pagkakataon? You came here for the first time. Meron po ba? Bakit asong kamay? Praise God. Welcome po. Welcome. Meron pa po? Oh, welcome. Welcome. Yan. Welcome po sa inyo. Praise the Lord. Praise God. Para po sa aming mga first time na kaibigan at kakilala, alam niyo ho, we, gusto naming anyayahan kayong pasyalan yung aming welcome center after the service. Kasi po, Mahalaga po kayo sa amin. At sa katunayan, meron kaming inihandang bagay para sa inyo. Surpresa po yun. Gusto nyo malaman kung ano yun? Ayan, puntahan nyo mamaya ha. Para malaman nyo kung ano yung hinihanda namin. At alam nyo po, matutuwa ho kayo kasi doon po, meron ho tayong, kung huwag kayong mag-alala, kung nagugutom kayo, may pagkain po doon. Okay? Ngayon, kung kayo naman po ay nais yung pumunta sa welcome center, hindi dahil first time ninyo, kundi dahil meron kayong nais ipag-pray, pasyalan nyo din po. Meron tayong mga kapatid who will pray with you. At hindi lang yon kung meron po kayong problema na you want some pieces of advice, pasyal din kayo doon. Welcome na welcome kayo doon. Okay? Ngayon, bago ko po bakalimutan, yung Soul Sisters, last day of registration ngayon. Ito po ay para lamang sa singles, ano, regardless of age, no? mga babae, single na babae. Kung akala mo babae ka at hindi naman, huwag ka sumama dyan, ha? <laughs> Ito ay para sa totoong babae. Kaya inaanyayahan namin kayo to register after the service. Kasi alam nyo po, last day na ng registration. It is a very rare opportunity for us to have this. In fact, once a year lang ito ginagawa. So, we encourage you to join. Na kung meron kayong kaibigan na first time niyang aaten sa ganito, meron ho kayong extra discount. Kaya eh, kung meron kayong kaibigan na you want to go along with you, eh, pumunta lang ho kayo magparegister kayo mamaya. Okay po? So maraming salamat sa Diyos sapagkat tayo po'y muling narito, tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Napakabuti niya po sa atin. <clears throat> tayo po'y manalangin. Aming amang banal, maraming salamat po muli sa napakagandang araw na ito na kami po ay hinayaan niyo magtipon-tipon sa isang lugar na tulad nito. Father God, we understand the sacrifices of so many people whom you have used, Father God, for this building to be established. Para lamang kami po ay komportabling makasamba sa inyo, komportabling makapakinig ng iyong salita, komportabling makaawit maka Panginoon para sa inyo. At salamat po Panginoon Diyos na ang hangad ninyo kaming lahat ay tunay na makaranas ng katangi-tanging tagpo sa inyo aming Ama. Tagpo na nagbabago po ng buhay, tagpo na nagbibigay po ng pag-asa, tagpo na nagbibigay lakas sa Espiritu. Salamat po Panginoon na kayo ang Diyos kahapon, ngayon ang magpasawalang hanggan. Hindi kayo nagbabago, kayo ang Diyos na nagmamahal sa amin. Kayo ang Diyos na nagbigay ng iyong anak na si Jesus upang kami po ay tunay na makaranas ng kagalanan 
kagalakang, hindi po kayang ipagkaloob ng mundong ito. Nang kapayapaan na hindi rin po kayang ibigay ng daigdig na ito, sapagkat kayo lamang nagbibigay noon. Maraming salamat din sa pagmamahal ninyo sa amin, na binigay nyo kami ng pastor tulad ni Pastor Peter, aming ama, na sa kasalukuyan ay nasa Amerika, Panginoon Diyos, kasama ang kanyang asawa at kasama rin ang ilang mga pastor. Dalangin namin gawitin nyo ito na maging kasariwaan sa kanilang spirito, Panginoon Diyos, at maging pagpapala sila sa mga taong kalang makakatagpo doon. Dalangin ko, Panginoon, na gamitin nyo sila, ingatan nyo sila, at palagian nyo sa katuparan ang luubin ninyo para sa kanila. Ganyan din, O Diyos, nagpapasalamat kami kung paano nyo pinangahawakan ng aming bansa. Salamat, Panginoon, na maging sa kaguluhan sa Sambuanga, iunti-unti nyong inaayos aming Panginoon Diyos. Hinihingi namin, Panginoon, maging ang kaguluhan at mga ka, mga korupsyon na nagaganap sa mga sa pamahalaan. Salamat at ito'y inilalantad ninyo, aming Ama. At patuloy nyong ilantad. At patuloy nyo, Panginoon, ilagak ang ustisyang nararapat aming Panginoon Diyos. Yaong pong mga Panginoon sa larin ay tunay na makulong aming Ama. Diningi po namin, O Diyos, na tunay nga pong gamitin yung pagkakataong ito nang sa gayon ang hustisya sa aming bayan ay maging matatag aming Panginoon Diyos. At kami mga mga mananampalataya ay maging halimbawa ng hustisyang iyon at katapatang iyon, aming Ama. Tutulungan niyo ang aming Pangulo sa kanyang mga desisyon na ginagawa. Bigyan mo siya ng talino. Bigyan mo rin siya ng Panginoon na mahuhusay na gabinete na siyang magbibigay ng tamang payo sa kanya at tutulong sa kanya upang isulong Panginoon ang tuwid na daan. Dalangin namin kaming mga Christians, aming ama sa pamahalaan at maging sa mga iba't ibang ba- ahensya at Panginoon na bahagi ng negosyo. Dalangin namin makita nilang tapat kami, Panginoon, dahil kayo ang aming Diyos na pinaglilingkuran na banal na Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na samahan niyo kami sa lahat ng aming gagawin ngayong hapon na maging pagpapala po ang bawat isa sa amin sa lipunang aming kinabibilangan at maging sa kanikanyang pamilya na aming Panginoon kinababahigian. Hiningi po namin, kausapin niyo kami. Hiningi namin na maging malayang banal mong spiritong isakatuparan ng kalooban ninyo. Salamat po o Diyos, sa ngalan ni Kristo Isus, ito pong aming dalangin. Amen, amen, at amen. Hallelujah. Praise God. Maring tayong lahat maupo. <clears throat> Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong aralin patungkol po sa mga attributes ng Diyos. We have started our series on knowing God for the past three Sundays or four Sundays ago. At napansin din ho natin, nakaraan po, kung naalala ninyo, uh, tayo po ay tumigil sa bahagi po ng Diyos bilang banal. At Diyos bilang banal, nakita ho natin to perfect such holiness because we are called to be holy because He is a holy God. To perfect that holiness, we are to to fear the Lord. Kung naalala po nyo, yun po yung dinigay ng diin ni Pastor Peter sa atin noong nakaraang linggo. Ngayon po, gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo isang salita na natutunan ko kamakailan lamang. Ito po ay dahil sa pangyayari sa Cuba. Naalala nyo po ba yung Cuban crisis? Sino po dito nakakaalam sa kasaysayan na yan? Ayan, meron pong mga ilan. At doon palang maintindihan nyo na ako anong edad nila. Yung iba, bata pa, ako, nangyari yun, hindi pa po ako na ipapanganak. Pero natutunan ko yun sa kasaysayan. Siyempre, pag nag-aaral ka noon ng high college, eh, nababalita yan. Alam niyo po ba, nung panahon ng Cuban crisis, yung talaga po, dumating po yung pagkakataon na yung pong hukbo ng Amerika at hukbo ng Russia ay talagang nagkainitan na. Sapagkat ipinag-utos na ng Pangulo ng Amerika nung mga panahon na yun ay apat na, pa, apat na, put, apat na taong gulang lamang. Naalala niyo kung sino siya? Si John F. Kennedy. 
Alam nyo, dahil po itong Russia, naglagay ho ng, ng nuclear missile doon po sa Cuba na nakatutok po sa Amerika. At ngayon, gusto nilang i-deliver pa the rest of the weaponry against America. Kaya sabi ho ni John F. Kennedy, hindi yan pwedeng mangyari. Kaya talagang doon po sa karagatan ay talagang nag-abangan na ho. At ang utos po ng Amerika, ng Pangulo, sabi nga noon, nung panahon na yon ay pigilan ng Russia at all cost. Ito pong si Premier Khrushchev, ewan ko kung naalala niyo po siya dahil matagal naman na ho ito. Abay, matapang! Isipin ninyo, sinusubok niya yung resolve po ni John F. Kennedy. Yung military term na ginagamit dyan ay brinkmanship. Ulitin ko ha, brinkmanship. Ito po ay yung willingness na to expose oneself to risk, to press the limits of safety for a cause. Yung bang gigiriin ka, yung titingnan kung hanggang ka aabot. Naalala niyo yung mga, yung mga hamunan sa mga bata? Naalala niyo yun, guguhit pang ganyan. Sige, pag lumagpas ka. Di ba? Naalala niyo yun? Parang yung bata na masusubok, lalagpas. Paglagpas, sinusubok yung talagang determinasyong makipag-away. Kaya pag lagpaguhit na ganyan at lumagpas. Ayan, last chance. <laughs> guguhit ulit, di ba? Kasi nagkakasubukan. Eh dito, nung ginawa yun, talagang palusong na, pas, pasulong na. Hundred yards na lamang ang pagitan ng hukbo ng Amerika at saka ng Russia. Konting lapit na lang. Talagang pukpukan na. Alam mo ninyo, talagang tag, lahat nakaabang sa telebisyon. Yun ang tawag sa brinkmanship, yung panagsusubukan. Di alam nyo ho, buti na lang yung Russia po ay umatras. Ngayon, alam niyo po ba na maraming Christian ay naglalaro sa tinatawag nating spiritual brinkmanship? Yung bang sinusubok hanggang saan aabot ang pasensya ng Diyos? Alam niyo yan? Ayon sa isang pastor, sabi niya ay ganto ang kanyang salita. Nakakagulat po. Sabi niya, some of the greatest pornography lovers are in the church. Yung isas, marami sa mga, sabi niya, marami na sobrang hilig sa pornografiya. Sabi ganon ay nasa simbahan. Ang pinakamatinding magnanakaw, sabi niya, nasa simbahan. Ang pinakamatinding sinungaling, nasa simbahan. Ang pinakamatinding nangangalunya, nasa mga simbahan. Pero hindi ibig sabihin na sila'y kabahagi ng pamilya ng Diyos. Naunawaan po? Lo, okay pa kayo? So, tuloy tayo. Ang brinkmanship ay ito. Sila po ay naglalakbay sa dagat ng imoralidad sa lahat ng uri at umaasa na ang Diyos ay gagabayan sila para isatisfy ang kalang hilig. Yun yung brinkmanship. Ang brinkmanship ay yung pong sinusubok ang Diyos claiming themselves to be Christians. And yet... They could not even recite a verse to tell the world that they're dependent on it. Yung nakaasa sila doon. Hindi, hindi makapagsabi ng talata. Paano mo sasabihin ikaw ay doon nakabatay ang buhay mo sa salita ng Diyos kung hindi mo rin alam? Nakuha ninyo? Kaya ho, nasasabi ko po sa panahon natin ngayon, narito tayo sa panahon ng matinding kasinungalingan sa maraming tao. Sa katunayan, kamakailan lamang, nagkaroon ng survey sa Amerika. At doon sa Amerika, tinanong ang maraming respondents at ang maraming Amerikano at ang mga respondents, ang nagsabi, 21% of them, 
claim that they are holy. Sila po ay banal. Alam nyo nung tinanong sila kung anong ibig sabihin ng holy? Dalawamputisang porsyento din mula sa mga respondents with the same respondents said, hindi nila alam. Ah, lungkot, no? Kaya huli sila. Maraming tao, katulad natin, maraming sasabi, we are holy because we're Christians. Pero kung titignan yung buhay ng marami sa atin, saliwang-saliwa sa ating inaangking holiness. Nasusundan po, alam po ninyo, ang Diyos po'y banal. At ang Diyos ay napakaseryoso sa bagay na ito sapagkat ito ang sentrong attribute ng Diyos. Ang ip kasi po, sabi nga ni R.C. Sproul sa English, any attempt to understand God apart from holiness is idolatry. Kapag iniisip po ang Diyos, hindi siya banal, eh yan po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nasusundan? Tuloy natin. Kasi ang holiness is what makes God, God. Okay po? Nasusundan po natin. So, anong ibig sabihin ng holy? Yung holy po, ulitin ko lang, set apart, hindi pa ganyan. Ang set apart, pa ganyan. Ibig sabihin, sobrang taas ng Diyos na hindi kaya ng sino mang abutin ang kanyang standard. Okay ba yun? Kaya hindi ho yung holiness, hindi ho panlabas. Kasi minsan po ang isip ng tao sa panlabas eh. Kapag holy, yung damit, ang ahaba, tapos talaga kong maglakad, talagang lagi nakaganyan. Di ba? Holy yan. Pag nagsalita, kamusta ho kayo? Gising pa po ba kayo? Di ba? Ganyan. Parang banal na banal. Hindi yung pagka meron pong nakitang gulo, ay bakit kayo nagpapatayan? Yan. Banal na banal ang dating. Nakuha ninyo? Pero hindi ganun ang holiness. Ang holiness ay nagsisimula dito. Ngayon, tingnan ho ninyo. Kung inaakala natin na kapag na maaabot natin ang kabanalan ng Diyos sa magitan ng ating mga pangako, nagkakamali tayo. Isip, minsan kasi isip ng tao, gusto kong i-please ang Diyos. So, paglilingkuran ko siya, gagawin ko ito, gagawin ko ito, at ako'y magiging banal. Hindi ho totoo yan. Sasampo lang ko kayo. Sabi ho ni Joshua, sa Joshua 24, itong sabi, Sinabi ni Joshua sa mga tao, hindi nyo siya pwedeng pagsilbihan sapagkat ang Panginoon ay banal na Diyos. Siya ay mapanibugho. Hindi niya mapapatawad ang kasalanan ng sino man sa inyo. O, naintindihan natin? Sige nga, kaya mo bang mangako sa Diyos para sabihin ng Diyos na tatanggapin ka niya? Hindi mo kakayanin. Kahit sabihin mo, Panginoon, maglilingkod po ako sa CCF 24-7. Kahit dito ka na matulog, hindi ho tatanggapin ng Diyos yun. Alam niyo kung bakit? Kasi banal siya eh. Sobrang taas. Walang sino mang makakaabot sa, sa standard ng Diyos. Kaya ho lahat ng mga karakter sa Bible na nakakita sa Diyos ng personal, naninikluhod po, nagpakapatira pa at nanginginig. Si Adan, si, si, si Moses, maging si, eto si Job. Naalala niyo si Job? Naalala niyo si Job? Di ba si Job? Sabi niya sa mga kaibigan niya, wala siyang pagkakamali. Naalala niyo? Ay, andyan ba kayo? Naalala nyo? Anong sabi ni Job? Nung makita niyang Diyos ng mukhaan, ang sabi niya, habi niya, I am vile, what shall I answer thee? Sabi niya, wala ako. Wala na ako maisasagot sa'yo. Maging ang mga apostol, nung makita ang Diyos na nagtira pa, nakirinig lang yun, nagtira pa, takot na takot. Kasi nga ho, maging si John, naalala si John, napaka-close kay Jesus Christ, 
nakasandal pa siya sa dibdib ni Jesus nung Lord's Supper. Naalala niyo yun? Pero nung nakita niya yung totoong nature ni Jesus Christ bilang Diyos, alam niyo nangyari kay Chan? Nahimatay. Pareho nung nangyari sa katabi mo. Mukhang patay. O, tinan niyo? Ngumanga nga pang gano'n. <laughs> Sorry ah. Pakikuanan nga ng camera yun. Uy, pati dyan nasa taas, nakikita ko ah. <laughs> Di ba? Alam nyo, nakakalungkot sabihin, hindi natin alam ang tadagang ibig sabihin ng banal na Diyos. Kaya nga sabi ni Dwight L. Moody, God does not seek for golden vessels, does not ask for silver ones, but He must have clean ones. Alam nyo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Nung maunawaan kong hindi ko kayang abutin ng Diyos, lalo ko po siyang namahal. Alam nyo kung bakit? Kasi, kunyari, ang isip ng tao, magpapakabait sila para makatanggap-tanggap sa Diyos. Sasampo lang ko kayo. Dahil banal siya, all or nothing ang standard ng Diyos. Naunawaan? Ibig sabihin, kung may sampung utos, kailangan yung sampung utos na yung masusunod mo lahat. Pag nag-fail ka sa isa, failed ka na. Nakuha all or nothing. Nasusunan? Okay. Ngayon, lahat tayo nag-fail na. Unawain natin ha, isipin nyo ganito. Yung failure natin, ang tawag dyan, death sentence. Kasi sa Diyos, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. So, death sentence. So, sabihin natin, Kuya, anong pangalan ninyo? Ber. Para malaman ng lahat, gising kayo. Ha? Si Ber, halimbawa, siya ay nakapatay. Okay? Nakapatay. Ngayon siya ngayon ay lilitisin. Ngayon nung lilitisin sa sabi niya, sa West, sa hukom, eh hindi na po ako papatay ulit. Ang totoo niya, maglilingkod po ako. Huwag niyo na lang po akong ikulong. Huwag niyo po akong ilagay sa lethal injection. Magpapakabait na po ako. Tanong, papayagan siya ng hukom? Ha? Hindi. Bakit? Kasi naganap na yung krimen eh. Ang aantayan niya na lang, execution. Tama po? Alam ng Diyos, in His holiness, He understands our framework. In His holiness, He understands that you and I cannot do anything to be acceptable to His standard. In His holiness. Kaya anong ginawa ng Diyos? Binigay niya si Jesus bilang sagot sa kakulangan natin. At si Jesus ay hindi tao. Siya ay Diyos. Kasi kung hindi siya Diyos, yung holiness, hindi niya rin matatapatan yung holiness ng Diyos. Naintindihan mo natin? Kailangan siya mismo ay Diyos para masapatan niya yung standard ng Diyos na holiness. Kaya walang sino mang sa ating katanggap-tanggap sa Diyos kung wala si Jesus sa kanyang buhay. Naintindihan po? Kaya kahit na nanginginig ka pang ganyan at sayo mo, Lord, hindi mo, hindi. you need pardon, you need amnesty. And God has offered amnesty. He offered pardon through His Son, Jesus Christ. If you reject that amnesty, sorry ka na lang. You would be doomed in eternal hell forever. Itong problema. Pero when God, when you accept God's amnesty through His Son, Jesus Christ, God is giving you a new beginning. Kaya sabi ng Bible, Therefore, if anyone is in Christ, He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Yun po ang pag-asa nating lahat. 
Kaya hindi ko mo nakita natin ng Diyos, eh tagad-tagad matatakot tayo. Kasi once we understand holiness, we would fear God. But it doesn't mean that if we see Him and fear Him, we will accept Him. Hindi po automatic. Kaya mapapansin nyo, kung naalala nyo yung kwento na ng isang lalaki na naalihan ng legion ng demonyo, naalala nyo yung kwento na yun sa Gerasins? Sino nakakaalam? Oh, yung iba hindi nyo alam? So, ganito yung kwento ha. Itong Panginoong Isus pumunta sa lugar na isang napaka-karubal-dumal na siyudad. At doon, sa may tabi ng libingan, meron pong lalaking inalihan ng legion na libu-libong demonyo. Ngayon, tingnan nyo yung sabi ng demonyo. Itong demonyo, kilala si Jesus. Tayo, hindi natin alam na ito eh. Ang sabi ng demonyo, seeing Jesus, look at the words, He cried out and fell before Him. Then sabi ganun, and said in a loud voice, what business do we have with each other? Jesus, Son of the Most High God, I beg you, do not torment me. Yung jablo, kilala si Jesus eh. Tayo, wala tayong galang kay Jesus. Yung pangalan niya, pinag-aalipusta lang natin minsan. Minsan nga eh, sila oh, nanginginig. Tayo, natutulog. Ay, hindi kayo, sorry. Yung nasa taas. Hindi lahat. Ilang hamon sa atin, wala tayong naiintindihan sa kabanalan ng Diyos. And we take Him for granted. And look at them. They were imploring Him not to command them to go away into the abyss. Sabi, alam niyang may kapangyarihan si Jesus. Padala sila sa, sa ano, walang, yung um, bottomless pit na sinasabi yung lugar ng mga demonyos at mga dating na araw. Kaya takot na takot sila. Ano nang ginawa ni Jesus? Pinagbigyan sila. Pinapunta sila sa babuyan. Bakit may baboy doon? Itong mga hudyo, alam nila yung mga baboy, e karumal-dumal sa Diyos. Kaya ho, alam ninyo, itong mga taong to walang galang sa Diyos. Pero alam nyo kung anong nangyari? Natakot sila ha, natakot sila. At tingnan yung ginawa nila kay Panginoon Jesus, kahit natakot sila at nakita nila yung kapangyarihan ni Jesus, hindi nila tinanggap si Jesus. Ang sabi nila, and all the people of the country of Gerasins, and the surrounding district asked him to leave them, for they were grieved with great fear, and he got into a boat and returned. Anong ginawa kay Jesus? Pinalayas! Alam niyo ba yung mga tao, minsan sa takot nila sa Diyos, alam gagawin nila? Pareho yan ng ibang naimbitahan natin. Nakarinig na kayo ng ganito? Ay, wag mo ako isama dyan, masusunog ako. Tama? Yun yung uri ng takot na, ano, na hindi tama. Yun yung uri ng takot na nire-reject ang Diyos. Huwag mo akong pakialaman. Basta huwag kang lalapit sa akin. Kasi hindi ako karapat dapat dyan. Kaya marami ayaw pumarito. Yung iba naman, walang katakot-takot sa Diyos. Dito gumagawa ng kalapastanganan. O, naintindihan natin yung diferensya. Ngayon, itong mismong Panginoong Isus, nung naglalakad na, may humiling sa kanya na tulungan siya, ni, ano, si Jairus, tulungan yung anak niyang may sakit. On his way to that daughter, to that daughter of Jairus, Merong isang babae na dinudugo. Mga 12 years nang dinudugo. Alam nyo, pag dinudugo ang isang babae, ang turing sa kanya sa Biblia, ang tawag dyan ay unclean. Okay? Kapag ikay dinudugo ng higit sa iyong monthly period, okay? hindi ko naintindihan yan kasi hindi ko naranasan yan. Mga babae lang. So yung babae, kapag nakaranas ng ganyan, ang tawag sa kanila unclean. Naintindihan po. Pero itong babaeng ito, bagamat alam niyang hindi siya karapat dapat lumapit sa Panginoon Isus dahil natatakot siya, hinawakan niya po yung, yung ano, balabal, yung dulo ng balabal. Paghawak niya, gumaling ho siya. At takot na 
natakot kasi nalaman ng Panginoon Kristo na merong kapangyarihang lumabas sa kanyang katawan. Kaya sabi niya, when the woman saw that she had not escaped notice, she came trembling and fell down before him and declared in the presence of all the people the reason why she had touched him and how she had been immediately healed. So anong ibig sabihin ng takot ng Diyos? Sa takot sa Diyos, ganito yan. Halimbawa, sinabi ko, kayo na lang punay. Ano pong pangalan ninyo? Raquel. Huwag nyo sanang ikal- ikamuhing tawagin kayong nanay, ha? Kasi alam ko maganda ho kayo, tindi ako rapat dapat na itsura ko sa inyo. Sabihin na lang natin, Nanay Raquel, yung inuupuan nyo ay babagsak, mamiyang konti. Ngayon, kung si Nanay Raquel nagtitiwala sa akin, matatakot siya, tama? At kung matatakot siya, hahanap siya ng ibang upuan para hindi siya maaksidente. Pero kung hindi siya naniniwala sa akin, hindi niya lang ako papansinin. Hindi siya lilipat ang upuan, dun lang siya, at sasabihin niya lang sa akin, manigas ka. Tama? Yun ang ibig sabihin ng fear of the Lord. You understand the attributes of God that He is so holy, He is far above in knowledge, far above in wisdom, far above in power, far above in purity, kaya kapag hindi ka sumunod sa Kanya, tapos ka. At dahil sa takot na yon, susunod ka sa Kanya. Naintindihan? Ngayon, alam natin yan, itong mabuti. Pagkatapos nating matakot sa Diyos, magkakaroon tayo ng pagpapala kasi ng pangako ng Diyos eh. Kaya ang tanong na lamang ganito, kung naalala ninyo, last Sunday, kung naintindihan yung message si Pastor Peter ng mabuti, dako siyempre magsisisi tayo dahil fear of God eh. Lord, patawarin nyo kami. Siyempre, yung ganun, ano? Ang problema lang, papano mo na pananatiliin yung consciousness mo sa Diyos na yung takot na yon mananatili sa'yo. Kasi ang problema ng maraming tao, pag sa una, parang sobrang takot sa Diyos, talagang so in love sa Diyos eh. Pero paglipas ng ilang araw, limot na nila. Naintindihan po? Kaya yung topic natin ngayon pa lang, keep the fear of God on fire. Ngayon, alam nyo, ako po'y excited sabihin to sa inyo kasi hindi ito teorya. Dalawampu't-anim na taon na po ako naglilingkod sa Diyos. Bagamat mahigit tatlumpong taon na akong Christian. Mahigit mga 35 years old. Ngayon, para maintindihan ho ninyo, pero dalawampu't-anim na taon na po ako naglilingkod sa Diyos. At masasabi ko sa iyo, yung po na mayroon pong pagpapakumbaba sa biyaya ng Diyos, yung puso ko nag-aapoy pa rin ho sa Diyos. Anong ibig ko sabihin? Kasi maraming tao, nung bagong Christian, pag umupo yan sa service, may notes pa yan at pina- sinusulat bawat salitang kalang naririnig. Tama? Paglipas ng ilang buwan o taon, kung makinig yan, ganyan na. Paliit ng paliit yung preacher at nagiging bula. Ano nangyari? Noon, pag kumanta yan, pagkanta pa lang, bawat kataga ng awit, napapaluha. At kakanta pa na, you are magnificent, eternally, wonderful, niya, glorious Jesus, napapaluhod pa. Pero paglipas ng ilang panahon, nagtataka ka, habang kumakanta, nagtitiks. At nakikipagkwentuhan sa katabi. At minsan nilalaro yung bata sa harapan. Ano nangyari? Bakit wala na yung apoy sa puso ng takot sa Diyos? Hello? Alam kong hindi kayo to, ha? Yung umaga. 
Sorry. Nagbibigay. Hindi, aminin niyo na kung kayo yun. Pero, ang tanong, bakit nagkaganon? How can you keep yourself on fire? Alam niyo, sa tagal ko na nagpipreach, pasalamat ako sa Diyos. Masama man ang pakiramdam ko o hindi, yung apoy sa puso ko, walang pinagkaiba. Aaminin ko sa inyo, kagabi, ang isip ko, hindi na ako magpipreach ngayon kasi meron akong virus na nasagap. Buti na lang, pwede kong ipasa sa inyo at gagaling ako mamaya. <laughs> Kaya masakit ang katawan ko, giniginaw ako, pero ewan ko, sa, sa awa ng Diyos, dahil alam ko ho yung kahalagahan noong pagmamahal at takot sa Diyos, hindi mo aalinta, hindi ka mag-aalintana sa parkiramdam kasi He is holy, He is above our feelings. Naintindihan? Kaya kung tinatamad ka, lalagpasan mo yan kasi banal siya eh. Naunamaan po, Oh, tuloy tayo. Kaya ito ho yung hamon ng Diyos sa atin. How can we keep our fear of the Lord on fire? Kaya ho sabi ng Diyos, look at this, in Acts chapter 2, verse 43, it was beautifully described in the early Christians. Everyone, look at the words, everyone kept feeling the sense of awe. Can you imagine that? Sabi niyo ganun, of awe and wonders and signs were taking place through the apostles. Look at the words. Para maintindihan nyo, naalala nyo isa sa mga salita ng nag- sumasalin sa salitang takot? Oh, A sense of oh, Yung pong merong pangingilabot at paghamangha sa puso. Nakaranas na kayo ng ganyan? Yung nangingilabot kayo tapos namamangha kayo, hindi nyo maintindihan. Marahil maintindihan nyo to kapag nakakita kayo ng artista na talagang hinahangaan pag nangingilabot kayo, parang nanginginig kayo, hindi nyo maintindihan. Nung tinanong ka, kamusta ka? Hindi ka makasagot. Parang ganun. Mababuti. Parang ganyan, no? Yun yung mahigit pa dyan, yung sense of awe. Ngayon, bakit sila may sense of awe? Look at the words. They kept in the sense of awe. Kasi many wonders and signs. Dahil yung signs, look at the words, it was not just miracles. There were signs and wonders. It was a sign to confirm the preaching of the apostles that Jesus is Lord, that Jesus is the one who died for our sins, that Jesus alone is the hope of every human being for eternity. And they need that signs to confirm that Jesus indeed is God. Kaya they were in a sense of awe. Hindi yung basta gumagawa lang ng Himala for the sake of making, performing miracles. No, they were signs to point them to fear God more. Ngayon, tingnan niyo po ah, yan ang utos din ni Pablo. Tinuro din ni Pedro yan eh. Sabi ni Pedro, look at the words. Verse 17 of 1 Peter chapter 1. If you address as Father the one who impartially judges according to each one's work. Look at the words. Conduct yourself in fear during the time of your stay on earth. Ibig sabihin, yung takot mo, buhos lang sa Diyos habang nandito ka sa lupa. O, tanungin ko sa inyo. Nandyan pa rin ba yung takot mo sa Diyos? O, ito ha, para ma-differentiate ninyo. Ang tao, lahat tayo may kinakatakutan. Kapag may takot ka sa Diyos, lahat ng ibang takot mo, wala na. Takot kang walang makain? Kapag may Diyos ka, wala kang takot. Ah, naintindihan niya? Huh? Hindi niya naintindihan? Ulitin ko ha. Sasampo lang ko kayo. Halimbawa ako, ang pangarap ko sa buhay, yumaman. Dahil galing ako sa hirap. Naintindihan? Ngayon, nung alam ko ang Diyos ang aking buhay, 
kinalimutan ko na yung pangarap ko. Ang takot ko, gawin lang yung kalooban ng Diyos. Hindi ko kailanman kinakatakutan na yung pagkain. Alam nyo po ba, bata pa lang ako, 25 years old pa lang ako noon, ang tingin na sa akin, 50. Totoo yan. Kaya nung naglalaro ako ng basketball at my age, 25, ang sabi ba naman sa akin, you're still strong, ha? Anong ibig mo sabihin? Anong kala mo sa akin? Diba, 60? Diba? Nagtataka sila. Paano ko naaabot yung ring? Dokley, joke lang, joke lang. Hindi totoo. Diba? You're still strong. Yan ang sinasabi. Pero alam nyo, sa awa ng Diyos, nung ang buhay ko'y binigay ko sa Kanya at naglingkod ako sa Kanya, nawala ho, natutupo kung hindi na matakot sa pangangailangan ko sa buhay. Bakit? Sabi ng Diyos, hindi ka lang magiging milyonaryo. Magiging bilyonaryo ka. Ha? Anong ibig sabihin nun? Kasi hindi ka na magwo-worry. Di talo mo pa yung bilyonaryo. Pag kailangan mo, bibigay ko sa'yo. Pag hindi ko na binigay sa'yo, iuuwi na kita. Oh, walang worry. Nakuha ninyo, kapag wala ka ng kakainin sa araw na ito, hindi mo kailangan matakot. Wala na akong food. Ibig sabihin yan, baka umuwi ka na mamaya. Oh, ba't ka matatakot? Maintindan niyo ibig sabihin. Kasi iba, wala ko makakain, wala ko makakain. Takot na takot ka. Eh, uuwi ka na mamamaya, ba't ka pa nakakain? Huwag ka nang kumain. Doon ka na sa langit kumain. Naintindihan niyo? So, wala kang worry. Naintindihan? Naalala ko, kahit sa sasakyan, hindi ko iniintindi pagka sinabi ng Lord Jaren, o oh, yan, five years to pray yan, ha? Okay, five years to pray. Hindi ko na iniisip kung hindi ko siya mababayaran sa kalagitnaan kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ang buhay ko. I just need to be faithful for the day. Nakuha niyo? And by the grace of God, hindi niya ako iniiwan at pinababayaan. Kasi, isip niya, buhay pa, kailangan pa ako mabuhay, hindi pa tapos ang oras ko. Okay ba yon? Maging ngayong araw na ito, to be honest with you, I have set my heart and told my God, ko, Lord, kung mamamatay ako while preaching, dahil sa hina ako, so be it. And I'm, in, I'm happy and excited to see you. Eh, hindi ako mamatay-matay. <laughs> Kasi, hindi pa tapos ang service. Meron pang alas 5. <laughs> sa madaling salita, worry-free. Naintindihan ninyo? Kaya kapag ikay full of worry, eh, dami mong kinakatakutan. Natatakot kang wala kang mapapangasawa. Natatakot kang magkakaasawa. Natatakot ka na hindi ka magkakaanak. Natatakot kang may anak. Saan ka lulugar? Matakot ka sa Diyos, wala kang katatakutan. May anak o wala, siya ang bahala. Amen? At hindi problema sa'yo, kundi... Karang, kung bibigyan mo ako anak, praise God. Kung di pa bibigyan anak, praise God. Naintindihan ninyo? Kasi ang takot mo, nasa Diyos na lahat eh. Kasi maraming tao, pinipir ka, Pastor, pagpahin mo anak ko, magkaanak, magkaanak. Anong gusto mong gawin ko, buntisin? Ano ka ba? Hindi pa pwede. Diyos lang nagbibigay. Nakuha ninyo? Kasi maraming tao ganyan, pinipilit eh. Mag-relax ka lang. Ang sarap-sarap magintay sa Diyos eh. Nakuha ninyo? Now, let's continue. Kaya how can you keep that fear on fire? Una, sabi ng Bible, ang ganda-ganda. Pag sabi sa Acts 2.43, may nauna. Just to show us how they did it. Sabi nga na sa 2.42, they were continually devoting themselves to the apostles' teachings and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Look at the words. They were on fire because they continually devoting. Ano ibig sabihin ng devoting? Yung devotion, ibig sabihin, 
Ah, ito. Sa modern dictionary, it is to give one's time, focus one's effort, or commit oneself entirely for, on, or to a certain matter. Ano sabi? Yung ibigay mo, itodo mo. In other words, to set your time apart, to set your focus apart, to set your entirety apart for a certain matter. Ano ibig sabihin ng set apart? Be holy. Naintindihan niyo? Alam niyo po ba na yung word na devotion or devoted, noong 1560, ang meaning niyan is to set apart by a vow. Nangangako ka, Lord, itong oras ko, sa'yo na. Kaya nga ho, nung late 14th century, ang ibig sabihin ng devoted ay to make holy. Devote. Nakuha. Kaya sa madalit salita, they made themselves holy in the apostles' teaching, in the fellowship, in the breaking of bread and prayer. Kaya ito po. So anong gagawin ninyo? Be devoted. Be holy and be on fire. So remember the word fire para mabilis nating maalala. Anong ibig sabihin ng fire? Letter F. Faithfully stand on God's word. Anong sabi nila? They devoted themselves in the apostles' teaching. Now, tingnan niyo po, nagkaroon po ng paligsahan noon at ito ang nagwagi. Gumawa ang, ng survey ang isang estudyante sa Eagles Rock Junior High. Merong chemical na ang tawag ay dihydrogen monoxide. Itong chemical na ito can cause excessive sweating and vomiting, a major component in acid rain, a can cause severe burns in its gaseous state, Accidental inhalation can kill you, contributes to erosion, decreases the effectiveness of automobile brakes, found in tumors of terminal cancer patients. Tanong. Ang tanong niya ay ganito. Ibaban ba natin ito? Pahihintuin pa natin ang gamit nitong chemical na to O hindi? Sa limampung respondents, apat na putatlo sabi, iban ito. Kung kayong tatanungin ko, ibaban ba natin? Ha? Kasi nagkukos ng pawis at pagsusukay. Nagkukos po ng ano eh, ng... Na, Ano siya, major component ng acid rain. At hindi lang yun, pag gaseous states, nakakasunog. Aka, hindi na, nakakapatay. Pag na, nasinghut mo, makakamatay. Titigil natin? Sino magsasabing titigil? Pakitas ang kamay. Okay, maya. O, tigil natin. Sino magsasabing undecided? Katulad ng iba, anim ang undecided. Sino magsasabi? Meron ba? Hanggang ngayon, undecided ka pa rin. So, ayong ituloy. Sino? May mga ilan lang. Yung hindi nagtaas, ano talaga kayo? Lito, ano? Okay. Alam nyo? Anim, undecided. Isa ang nakakaunawa ng chemical na ito na hindi niya sinaya ang ipaban. Bakit? Kasi yung dihydrogen monoxide is water. <laughs> Totoo naman eh. It is, sabi niya, it will burn in its gaseous state. Steam. Tama? It is the major component ng acid rain. Tubig. May nakakita ka ba ng ulan ng bato? <laughs> Tubig. Ngayon, pag ganahalsinghut mo to, pwede kang malunod. Tama, di ba? Tama lahat yun eh. Ang problema, kung hindi mo alam, matatakot ka ng wala sa lugar. Yun ang problema ng maraming tao. Akala nila sa Diyos sila, o kaya naman, akala nila galot ang Diyos sa kanila, kaya sila takot na takot, kasi hindi nila alam yung totoo. Kaya you need to spend time studying the Word. Kasi sabi ng Proverbs, there is a kind who is pure to his own eyes, yet it is not, he's not washed from his filthiness. Ang utak nila, Christian sila, pero walang katibayan. 
Walang katibayan. Kasi tingnan niyo, nagtatalo-talo ngayon. Ang sabi nila, ang Christian daw, pag tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, ligtas ka na. Kahit paano ka mabuhay. Ganon. Hindi, teka muna. Ang Christianismo, hindi yan pag-transport sa'yo mula sa lupa, papuntang langit. Parang ang tingin lang sa Christianismo, pag tinanggap mo, mapupunta ka ng langit. Kadibali na kung paano ka mabuhay. Kung ganon ang Christianismo, ganitong evangelism natin. Tinatanggap mo si Jesus, opo, pang! Kasi para hindi ka na mag-backslide. Ah, gusto niyang ganyan? Hindi ganyan ang Christianismo. Christianity is transformation. Bakit? Because you receive a new life. Kasabi ng Bible, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. Ang gusto ng Diyos, maging Christ-like tayo, maging kapareho tayo ni Jesus because Christ pleases God. Kaya ang totoong Christian, it is an exchange life with Jesus. Yung buhay mo as an individual is the life of Jesus in you. Kaya sabi ni Paul, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Amen po? Yun ang totoong Christianismo. Kung walang pagbabago sa buhay mo, baka hindi ka Christian. Tingnan mo lang yung katabi mo. Sabi mo, Christian ka ba? Ba't ka tulog? Ay, sorry, sorry. Hindi, pagod, pagod. Iba yon. Christian pagod. Pwede yon. Pero totoo, tanong talaga sa akin, malaki. Huwag ko na kayo magalit, ha? Kasi yung Christian, uhaw yan sa turo ng apostol. Isipin nyo halimbawa, sabi ng Bible, seek wisdom like searching for hidden treasures. Can you imagine that? Imagine ninyo na kapag kayo makikinig sa salita ngayon at pagkatapos ng preaching, eh, bibigyan ko yung isang milyon kung maiulit yung lahat. Makikinig kayo? Susulat nyo, di ba? Ire-record nyo pa. Tama, mali. Kasi para pagka tinanong ka, papakinggan mo na yung recording, sasagot ka. Dahil isang milyon yon. Tama, mali. Hello? Tingnan nyo na. Pero dahil walang isang milyong nakahanda sa harapan mo, hindi ka nakikinig. Tinutulugan mo. Hindi ikaw, nung umaga yan. Pero itong hamon ko, if we will not treat God better than our bosses, we will never understand the blessings of God. Hanggat ang tingin natin sa Diyos mababa pa sa mga boss natin, hindi mo maintindihan ang pagpapala ng Diyos. Naunawaan po. Kaya tuloy tayo. Kaya nga po ang hamon ng Diyos ganito. For example, sabi ng Panginoon, matakot tayo sa Kanya. Kaya kahit saan kayo pumunta sa Bible, matakot ka sa Kanya. Habi fear the Lord your God in Deuteronomy. In Proverbs, fear the Lord your God is a fountain of life. In Psalm, you fear the Lord and praise God. In Psalm again, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. In Psalm again, God will bless those who fear the Lord, small and great alike. Look at the words. This fear encourages us to praise God, to please God, and fear that makes us look forward to receiving wisdom and blessing in a safe life. Yun yung fear ng Diyos. Pero kung yung fear ng Diyos, na parang ayaw mo ng Diyos, parang ginawa ng mga natives sa Africa, tinatago na yung Diyos-Diyosan nila. Kasi isip nila, kapag yung Diyos-Diyosan nandyan, hindi sila nakikita, hindi sila masasaktan. Ganun ang tingin ng maraming tao ngayon. Basta wag kami sa bagay ng Kristo, wag tayo magbukas ng Bible, walang pakialaman, hindi ako masasaktan. Hindi ganun. Kasi kapag ganun ang isip mo, mali ka na. Kaya nga si Pablo, sabi niya ganito, I do not understand what I do. Hindi ko alam ginagawa ko. Yung gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Yung ayaw kong gawin na masama, yun ang ginagawa ko. 
na ngayon sumasang-ayon ako na yung batas ay mabuti. Tingnan yung kanyang conclusion ha. Sabi niya, wretched man, I, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Alam niyo, sa, ibig sabihin niya sa Tagalog, sasama kong ito, sino magmamahal sa akin? Sino pang magliligtas sa akin? Kayo po, nakikita niyo po ba yung sarili niyong ganyan? Naranasan niyo pa ba yung gusto niyo namang magsabi ng totoo pero nagsisinungaling pa kayo? Gusto niyo namang mag-aral sa mga sudyante pero hindi pa rin kayo nag-aaral. Gusto niyo sumunod sa magulang niyo at hindi niyo sila sasabatin. Sinasabat niyo pa rin. Diba? Yung mga magulang naman, gusto niyo maging kalmado at hindi nagagalit pero sinasapak niyo pa rin yung anak niyo. Alam niyo yung mali, ginagawa niyo. Gusto niyo rin hindi matulog sa service. Nakakatulog pa rin kayo. May problema? Oo, yung pastor, hindi marunong magturo. Ganun pang ating sisi. Pero alam niyo, sabi ng Diyos, huwag ka nang matakot. Kasi there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because through Christ Jesus, the law of the spirit of life set me free from the law of sin is death. Ano yung sabi ng Diyos? Kung kay Kristo ka, hindi ka na makukondena. Kung kay Kristo ka, hindi ka na mapapa sa ilalim sa paghuhusga ng Diyos. Kung kay Kristo ka, hindi ka na pwedeng tanggihan ng kanyang pag-ibig at pagpapala. Type mo. Ngayon, paano malalaman kay Kristo ka? Tingnan niyo ha, parang hindi tayo nagkakalituhan. For those who are according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. Anong ibig sabihin niyan? Ulitin ko sa inyo. Noon po, lahat ng desisyon ko, para lang hupan lupa. Malapit na pala ako sa gilid. <laughs> Baka mamatay ako bigla. <laughs> lahat, lahat ng desisyon ko, panlupa. Ano yung makakasagana ng aking laman? Ano, saan nakukukuha ng maraming salapi? Kaya minsan, mga magulang, ganyan din. Pansinin nyo, kung kayo sa Diyos, kung wala ka sa Diyos, ganito ka magdesisyon. Anak, kumuha ka ng gantong kurso, ha? Para yumaman tayo. At pag yumaman ka, anak, magkakaroon tayong bagong sasakyan magkakantay ng bagong bahay. Anak, ha? Ganyan ang kukunin mo. At anak, kung pipili ka ng mapapangasawa, tiyakin mo, ha? Hindi muka, pera. <laughs> Nakuha niyo yung sabihin? Kasi ang utak, panlupa. Kapag sa Spiritu ng Diyos, ganito yan. Anak, mag-aral ka kung saan ka magaling. At gamitin mo yan para maikalat mo ang balita ng Panginoong Sokristo sapagkat siya ang tutuong pagpapala ng buhay. Oh, naintindihan natin ang diferensya? Pag nag-asawa ka, anak, huwag mong hanapin yung gwapo. Ang hanapin mo yung mahal niya ang Diyos, anak. Yung maglilingkod siya sa Diyos. Yung lahat ng kanyang tatrabahuhin patungkol sa Diyos. Sa kanyang negosyo, Diyos ang kanyang nilulwalhati. Yan ang hanapin mo. Dahil kapag yan ang napangasawa mo, tiyak, maayos ang magiging buhay mo. Dahil ang Diyos ang kasawa mo. Oh, di ba? Nag-iba na. Ang, uba, ang ibang tao, puro pang sariling iniisip. Yung mga, ang sarili, yung dito sa lupa, yayamang ka, kikita ka ng malaki. At anak, bitira tayo sa malayong lugar. Doon na tayo mag-aabrot. Yan ang tingin nila eh. Kaya alam yung wala sa spirito. Kapag kumakanta, pagpupunta ka dito sa service, hindi ka na naghahanap ng anong matatamaw mo. Ang inahanap mo, anong maipagkakalog ko sa Diyos. Hindi ka naghahanap sino ba magtuturo dyan. Hindi. Hiniisip mo, anong sasabihin ng Diyos sa akin. Mapabideo man yan o live. Kasi ang inahanap mo, ang Diyos. Amen? Naunawaan po, pag nag-aawitan, hindi mo iniisip kung wala kang boses. Hindi mo na iniisip kung pangit ang boses mo. Ang iniisip mo, Lord, bibigay ko sa iyo ang lahat because sabi ng Panginoon, make a joyful noise unto the Lord. 
You give your whole heart because you're doing it in the Spirit. Naalala ko yan. Nung umaawit ako, bago kong Christian, ah, hindi pa ako marunong sa mga kanta ng Christian. Ano sabi ng mga kabibang kong kapatid? Tumahimik ka nga. Sintonado ka. Hindi man ako maawit para sa iyo. Ah. Kay Lord. Di ba? Kanta ako. Kahit wala sa tono. Todo. Buong puso ko, pinifeel ko bawat kataga. Alam niyo paglipas ng maraming panahon, na-discovery ako. Pinakanta ako sa kauna-unahang pagkakataon ng solo sa Korea. Isipin niyo, international kagad. <laughs> Bakit? Kasi pag kumanta ka, iniisip ko ang Panginoon. Sabi nga ho nung nagsa, alam mo, hindi ka namin naintindihan sa kanta mo dahil Tagalog. Pero umiiyak kami kasi daman-daman namin ang Diyos. Kaya alam mo ho, wala naman sa galing. Kung sa talino at eskwelahan lang ng pinanggalingan, wala ako nun. Pero isa ng bagay ang tiyak ako. Pag ginawa ko, dahil sa bihaya ng Diyos, bibigay kong buong puso ko. Dahil alam po ang Spiritu ng Diyos nagtutulak sa akin. Naintindihan niyo po? Hindi ko naiintahin ano pang nararamdaman. Ang iintindihin ko, banal na Spiritu, gawin niyo yung gusto ninyo. Naintindihan? Kapag nanalangin ka, hindi mo na inisipin, nakikita kaya nila ako. Anong feeling nila? Cute ba? Nini, pag nagpray ka, Lord, kayo lang. Kayo lang. Naintindihan po? Kaya alam ninyong sa Diyos kayo kasi ang utak, walang iba kundi ang Diyos. Kaya kung seryoso ka sa salita ng Diyos, ano sinasabi ng Diyos? All scripture is inspired by God. You will be taught. You will be reproved. You will be, you will be reproved. You will be corrected. You will be trained in righteousness. Kaya anong hamon ng Diyos sa atin when we read the scripture? Friends, take it seriously. Sasample lang ko yung paano gagawin yan, ha? Ito, marahil narinig nyo na iba. Hiramin ko lang po si Kuya Roland. Okay? Naalala ninyo sa Bible, ang sabi ng Biblia, kung seryoso ka sa Bible, anong gagawin mo? Makinig ka. Because faith comes from hearing. Hearing the word of Christ. Tama? At sa pakikinig mo, merong jablong ng aagaw ng salita na tinatanggap mo. Tama ba? Sabihin natin si Kuya Roland ang jablo. Kasi ang jablo nagdi-disguise yan bilang anghel. Kaya kung magdi-disguise yan sa ating kalagitnaan, gwapo ang dating niya. Ayos ba? Pero demonyo pa din. <laughs> ah, here, here. Kunyari, dating yung jablo, aagawin niya. Andali niyang kunin. Kasi mahina eh, naririnig lang. At kaya sabi ng Bible, blessed are those who read this book of prophecy. Kaya kung ikay nakikinig at nagbabasa, agawin ng jablo, Medyo humihirap-hirap. Tama? Ngayon, wag ka lang basta magbasa. Sabi ni Pablo, the Bereans are nobler in character for they examine the scripture. They study it even after listening to Paul. Can you imagine si Paul yung pinakikinggan? Ha? Hindi si Brother Bong, si Paul. Inaaral pa. Kaya isipin nyo ha, nagkikinig, nagbabasa, nag-aaral. Kaya pag inagaw ng jablo, medyo hinahihirapan yung jablo. Tama? Ngayon, hindi mo lang basta inaaral mine-memoria mo pa because I keep your law in my heart that I may not sin against you. So, pagkaganon na, agawin ng jablo, medyo mahirap na, gawin mo, pahirap ng pahirap. Medyo nangihina yung jablo, ah. <laughs> Ngayon, pagka-memorize mo na, i-meditate mo. Sabi kasi ng Bible, eh, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night that you will be careful to do everything written in it. Kasi pag hindi ka seryoso at hindi mo alam, ignorance of the scripture, may, 
may destroy you. Naalala niya si Uza, out of his ignorance, patay siya. Kaya, be careful. No, understand, meditate. Oh, tinan nyo, agawin ulit ang jablo. Medyo hirap na hirap na siya. Ngayon, hindi kasi sapat na alam mo lang yung limang yan. Kailangan, i-apply mo. Kaya yung katumbas niyan, isang kamay din ulit. Kaya sabi ng Bible, the word of the Holy, the word, the sword, the sword of the Holy Spirit is the word of God. Kaya paglapit ng jablo ang agawin, pukpukin mo! Di ba? Kasi it is written. Naintindihan po? Salamat po, Kuya Roland. Kaya yan din ang hamon ko sa inyo. Mga kapatid, are you really serious with the things of God? Are you really seeking God as in? Lord, I want to know your words now. Kaya alam niyo po, si D.L. Moody, sabi niya, the Bible will keep you from sin or sin will keep you from the Bible. Ito, dito ko amazed na amazed. After three years after conversion, sabi niya, I neglected the word of God. But since I began to search it diligently, the blessing has been wonderful. I have read the Bible through 100 times. Look at the words. Isang daang ulit niyang nabasa and always with increasing delight. Habang binabasa niya, lalo niya pang gustong-gustong basahin. Alam niyo po, pinipilit ko po katadaon, mabasa ko ng tatlong beses ang Bible. Sa kasalukuyan, dalawat kalahating beses na. Pero aaminin ko sa inyo, sobrang tuwan-tuwa ako sa tuwing may nalakita. Ay ko, Lord, wala kayong katapusan na magpahaleag ng iyong sarili sa iyong salita because His Word is infinite. And I challenge you, Kapag hindi ka nauuhaw sa salita ng Diyos, baka may karamdaman ka. O kakayay, patay ang spirito mo. Kung kaya't hindi ka nagugutom. Because the Word of God is the food of the Spirit. Naintindihan po? Kaya, anong susunod? Tingnan ninyo ha? Dito ko amazed. Alam niyo po ba si Robert Summers? Isinulat niya isang lalaki mula sa Kansas na nasa Bougal ho ng Granada. Sirang-sira ho yung kanyang mata, yung kanya pong ano, mukha. At hindi na ho siya makabasa ng Bible bago siyang Christian. Iyak ng iyak siya. Panginoon, paano magbabasa? Nalaman niya na mayroong isang babae sa Inglaterra na nakakapagbasa ng Bible sa magitan ng braille at labi ang ginagamit. So excited siya, nagpakuha siya. Inaral niya. Tinray niyang ganyan. Iyak siya dahil wala nang naramdaman, pati labi. Dasi pala yung labi niya, tinamaan yung nerve endings. Nako, iyak siya sa iyo. Panginoon, paano ko naman itindihan to? Eh habang may iyak siya, napadikit yung dila. Huh? Pede, Alam mo ninyo, sa aklat ni Robert Summers, yung mamang yan, nabasa yung Bible ng apat na beses sa magitan lamang ng dila. Sino sa inyo ang nakabasa na ng Bible ng buo? Yung mga hindi nagtaas, may problema ba kayo sa dila? Pag-isipan ninyo. Wala kayong problema sa mata. Wala kayong problema sa, sa labi. Wala kayong problema sa li, the dila. At kung sakaling mang meron, mapalad pa rin kayo. Pwede na ang audio Bible. Ang problema na lang, puso. Nandiyan na lahat eh. Kapag hindi mo pa rin inaaral, ikaw na may problema dito. Maaring ang Diyos hindi pa totoo sa'yo. Kaya wala kang takot sa Diyos. But if you really fear God, you will take His words seriously. Pangalawang bagay, pasensya na kayo't naglalagpas ako sa sandali ng oras. Actually, lagi naman. Kaya sanay na kayo. Ang pangalawa is integrate yourself in the body of Christ. Ano ibig sabihin? Alas, tingnan niyo po sabi nila. And they continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Alam niyo, itong mystery sa Christianity. You receive Christ individually, personally, as your Lord and Savior. 
But after receiving Him, after receiving a new life in Christ, itong sunod na misteryo, you become part of His body. So you are not living your Christian life alone. Nasabi ng Bible, so we who are many are one body in Christ and individually members one of another. Pakasabi mo nga sa katabi mo, alam nyo, magkabahagi tayo. Huwag ka, huwag ka matulog ha, magkabahagi tayo. Kasi if you do not live the way you should live, the whole Christianity will be affected. Narinig di ba yung mga saltang, ganyan ba ang Christian? Kasi lahat tayo, damay. Because we belong into one body. Kasi sabi ng Bible, carry one another's burden and fulfill the law of Christ. Kaya wag kang magmamalaki thinking that you can live alone as a Christian. No! You are meant to be with the whole body. You are meant to be with the body of Christ. Kaya hindi ka pwedeng mabuhay mag-isa. Pero hindi mo pwedeng sabihin, well, hindi kita kailangan, I will just carry my own load. O kaya naman sabihin mo, sorry, ano, hindi mo ako tinutulungan, kaya ayoko na sa inyo. Hindi pa pwede yun. Bakit? Kasi we are to carry one another's burden, but at the same time, we are responsible for our own load. Kaya sabi ng Bible, for each one will carry his own load. Pero anong sabi ng Diyos? Tinan niyo sila ha, because they understand this pretty well, they are, and all those who had believed, look at the words, all those who had believed, were together and had all things in common. And they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. Isipin niyo, they were willing to let go of their personal security para lang maibigay nila sa buong katawan. I'm not telling you na itong sinasabi ng Diyos na ibenta niyo yung mga ari-arian nyo. Hindi. Kasi sabi ng Panginoon sa Acts chapter 5, nung binenta ni Ananay sa piray kanilang gamit, sa'yo pa rin naman yan eh. You are not required. Kanya lamang. If you understand God, ay intindihan mo yung value ng body. Kasi yung body is not what you can get. It is what you can give. Tingnan nyo, yung kamay. Iniisip niya ba kung anong makukuha niya para sa kanyang sarili? Pag kumuha yan, isusubo niya sa bibig because it will affect the whole body. Tama? Yun ang kanyang contribution. Yung bibig, hindi siya kakain for himself. Yan ay para kanyang nguyain at parang lahat ng buong katawan makinabang. Tama ba? Ay. Nakuha niyo? Yung mata, hindi yan titigin para mapasasaan niya yung gusto niya. Hindi, buong katawan nakikiramdam dyan. So sa madaling salita, bawat isa sa atin, Ang isip tayong lahat ay mag-aambag, hindi kukuha. Nakuha niyo? Kaya ho sa Bible, kapag hindi ka, kaya sila, tinan niyo ha, araw-araw, nagkikita kayo sila sa templo at sa kanilang kanyang bahay. Isipin niyo araw-araw. Tayo nga eh, ang palad natin, once a week lang. Tapos may d-group pa, kasi itong ministerin itong naniniwala tayo sa bagay na ito. Kasi yung Kat, yung small group, nagtutulungan tayo. Kasi kung, minsan akala natin, tama tayo eh. Hanggang merong isang tao magsasalamin sa atin. Kaya kung mayabang ka, wala kang pagkakilala sa Diyos, hindi ka magpapasakop sa small group. Kasi isip mo, baka malaman yung kahinaan mo. Ang totoong taong inigiisip sa bagay ng Diyos, gusto niyang maayos at handa siyang masaktan ng ibang tao para lamang siya'y maging maayos sa Diyos. Naunawaan natin, Naalala ko yan sa mga anak ko eh. Sabi ko, sabihin nyo sa akin kung ano, anong masasabi nyo tungkol sa akin. Parang maging mabuting tatay sa inyo. Nung una, akala ko sasabihin lang, cute ka, pogi ka, o kaya mabait ka. Sabi na, pwede namin sabihin kahit ano. Oo naman. Nung sinabi nila, alam niyo sa puso ko, gusto silang palayasin. Ang sakit. Pero dahil doon, natuto ako. 
Kaya alaintindihan ko yung ibig sabihin ng katawan. Alam nyo bang sa katawan ni Kristo, nagkakadisiplinahan pa. Kaya nga pansin ninyo si Pablo, dinidisiplina yung mga nagkakamali para maituwid. Ngayon kung totoo ka, handa kang masaktan para lang maiayos ka. Naranasan ko yan. Nadisiplina ako. Nagpasakop ako. Hindi ako nagreklamo. Mapasatama sila o hindi. Ang alam ko, kaming dalawa ng Diyos ang nag-uusap, hindi sila. At pagkatapos, nung nilipat ako ng Diyos sa CCF, hindi ako nagmalaking dati akong pastor. Hindi ako nagmalaking nagtuturo ako sa Bible school. Sabi ng leadership, kung ikaw ay membro, pumunta ka sa GLC. Attend ako ng GLC, walang nakakaalam na dati akong pastor. Walang nakakaalam na tuturo ako sa Bible school. Nakikinig ako, tumanggap ako sa Panginoon tatlong beses. O ngayon, pagkatapos nun, attend ako ng D-group. Kasi yun ang sabi, kung membro ka, para alam mo yung katatayuan sa buhay bilang Christian, attend ka ng D-group, attend ako ng D-group, tahimik lang ako. Sabi ho nung D-group leader ko, anong trabaho mo noon? Habi ko, pastor po. Ha? Pastor ka? Kaya pala cute ka. <laughs> Joke lang, walang ganon, ako lang yun. May sabi niya ganon, eh, Anong hawak mo? Alas 5 po. May nag-a-attend? Meron naman po. Mga ilan? Mga higit dalawang libo po. Huh? Ano pa? Meron pa po akong hawak sa malayong lugar. Ilan naman? Mga isang libo po. E dito, may hawak pa po. Mga tat- Totoo ba yan? Siyempre, hindi niya sinasabi ng malakas. Ngayon sabi ko, opo. Eh, mag-preach ka. Ay, pasensya na po. Pwede po bang ta- kausapin niyo yung dati kong church sa pinanggalingan? Kasi natanggal po ako eh. Pagkatapos po ng palitan ng sulat, Biglang sabi, subok ka na pagkatapos ng kasulatan. O, subok ka na. Sige po, sabi niyo po eh. Submit ako sa leaders eh. Guest lang naman, guest. O, guest ako ng guest. Ngayon, pastor na ulit ako. Bakit? Ginagalang ko po ang church. Nakuha niyo Ginagalang ko po ang katawan ni Kristo. Kasi alam niyo kung bakit? They break bread. Ano yung ibig sabihin ng breaking of bread? Lord's table. Ang bawat katawan, yung tinapay, pinagpirapiraso ng Panginoong Kristo, bawat isa sa atin. Sabi niya, look at the word. He was destroyed, took bread. And look at this. And sabi niya ganun, and when he had given thanks, he broke it and said, this is my body, which is for you. Yung katabi mo, importante sa Diyos. Ako importante kasi katawan ni Kristo ang binigay niya sa akin. Eh. At hindi lang yon yung dugo niya. Sabi niya, we are blood brothers in the Lord. Kaya higit na mas matindi pa yung relasyon natin kaysa sa mga kapatid natin sa lupa na hindi Christian. Kasi yung dugo na nag-uugnay sa atin, dugo ni Jesus. Naintindihan po, hindi ko dugo ng ordinaryong mag-asawa. Dugo ni Jesus. Kaya higit kang importante sa akin dahil kapatid tayo sa Panginoon. Kahit pa sa mga kapatid kong sa laman na hindi Christian. Mabuti na lang, Christian na lahat ng kapatid ko. Pero ganun pa man. Kaya sabi ng Bible, if you have the opportunity, do good to all men, especially to the house of the faith. We belong into one body. We belong into one blood. One blood. Jesus Christ. Kaya nga, sa tuwing we celebrate the Lord's Supper, sobrang masaya ang puso ko. Naintindihan ko yung privilege to be on the Lord's table. Naalala nyo yung love boat? Nag-iimbita yung kapitan? Hindi ko alam yung palabas na yan. Kwinento lang ni Pastor Erwin. Kasi matanda niya yan eh. Yung, yung kapitan mag-iimbita. Yung tawag doon, captain, captain's table. Only the privileged few are invited. Ganon din ang Lord's table. Not everybody is invited, but you, being a Gentile, when you receive Jesus, you are, an, you are invited to the table of the new covenant with Jesus. Naintindihan kung gano'ng kahalaga yun? And lastly, of course, understanding the importance of the body, so I challenge you, 
If you are not part of the D group, wag mo sabihin, ayoko niyan kasi mga hypocrite naman sila eh. Tama, kasi you are the one who will contribute to the body. If they're hypocrites, then you are the catalyst to stop the hypocrisy in the group. Amen? Ayoko niyan, puro chismoso sila. Wag kang maglala, ikaw lang ang pagchichismisa nila. Be there! And be a catalyst to stop them from gossiping. Bakit? Because you are the light. You are the salt. Naintindihan po, and you are the older brother, then do it! Kaya yun ang challenge ng Diyos sa atin. That's where real love is tested. Naintindihan? Now, lastly, resolve to depend on God in prayer. So, they devoted themselves to prayer sa Acts chapter 2. And alam niyo kung bakit importante yan? Because when you pray, you remind yourself of the holiness of God. Kaya nung disciples, yan sila, Lord, teach us to pray. Ano sabi Jesus? Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Let your name be made holy. Can you imagine every day you are being reminded of the holiness of God? And every day you are being reminded to trust God and to accomplish His will in your life? Kaya every day you depend on God? Ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-worry para bukas. Kasi just do what you can do for today. And let God do the rest. Amen? At kaya sabi ng Bible, Resolve to trust God in prayer. And of course, lastly, letter E, exalt God, as in exalt God always. In, in Acts 2.47, they praise the Lord every day. Alam nyo ho, the more you fear God, the more you will worship Him, the more you will exalt Him. Let me read. Ito sabi ng Bible. A voice came from the throne saying, Give praise to our God, all you His bondservant, you who fear Him, the small and the great. You fear God? Alam niyo po, this is what I learned in life. As I come to grow in the things of God, I all the more see my filthiness and I all the more see the holiness of the Lord and all the more see the preciousness of God in my life. Kaya pagkanta mo, you are magnificent, Glorious. Damang-dama mo. Kasi alam mong napakasukdulan ng sama mo. And yet, God is so gracious to love you just the same. Maintindihan po natin. Kaya sabi ng Bible, Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies as a living, holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Let me end. This is a very familiar ano, poem to all of us kasi ito po'y lagi kong nababasa sa inyo. Pero alam po ninyo, itong poem na to reminds me of how the Christians in America during the revival committed themselves in the fear of God. Kaya ito pong sabi nila, this, this is their attitude. Especially nung tatay po ni Vance Havner sa isang aklat na Pepper and Salt. This is what he said, My father was faithful in the house of God when he felt like it and when he did not. When the preaching was good or when it wasn't, my father was there. Whether the weather be good or whether the weather be hot, whether the weather be cold or whether the weather be not, or whatever the weather, he weathered the weather whether he liked it or not. Yan ang totoong pagtingin sa Diyos. Walang pakailamang weather. They will come because they respect God. Another thing I like about dad at church, he did his sleeping at home. He never used the church for an adult nursery. 
Why? Because they fear God. Naunawaan po natin. What is your attitude towards the Lord? Do you really fear Him? Are you excited to understand that He is God who cares for you despite of the fact, despite the fact that we are nothing compared to His holiness? He, he loves us, accepted us, and He made us sit along with Him in the heavenlies. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kapatid, you yourself know your real heart condition before the Lord. You know whether you really put God first in your life. You know whether you really put, you really deal with Him according to His holiness or you come to Him with disrespect. Friends, don't take God lightly. He may be quiet now. He may be not doing anything. You may not be able to consume His patience now. But the time will come that your opportunity to be with Him will no longer be available. So I challenge you. Don't wait for the time to come when there is no longer an opportunity for you to come to Jesus. Today is the day of salvation. Acknowledge your need of Jesus in order for you to be with God in His holiness. For only through Jesus that you can be accepted. Accept Him as your Lord. Get serious with Him. Because whether you accept Him as Lord or not, He will always be the Lord. For every knee shall bow before Him. And every tongue will confess that Jesus is God. Jesus is Lord. Friends, if you are humble enough to admit that Jesus alone is Lord, why don't you come to Him now and say, Lord Jesus, forgive me for treating you like an ordinary individual. I come to you now and I acknowledge that you are God. You are Lord and you are holy. I receive you as my Lord and Savior and allow me to live a life worthy of your calling Allow me to live a life that pleases you, a life that honors you every moment of the way. And I pray, Lord Jesus, to allow me to live in your spirit that I may please the Father and that I would no longer be under the condemnation of, the, of what the law has given me. And I thank you that you, Lord Jesus, freed me from such judgment. Lord Jesus, take over me. I give my life to you and let me live solely for you. Thank you, Lord, for your salvation. Thank you for your forgiveness. Thank you, God. And Father in heaven, I pray for every family we represent. I pray that your blessing be upon them. I pray that your name will truly be glorified and be honored. I pray that your bountiful blessings be upon your people and let every one of us walk in the fear of you and allow it, Father, to always in a sense of awe, O God. Lord, faithfully standing on your promises. Lord, integrating ourselves with the whole body and be willing to be disciplined if necessary. And help us, Father God, to always resolve in our hearts to depend on you in prayer and to exalt you moment by moment. 
In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. We have a great God, an awesome God. What are you turning to I? Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise, there's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger, God you are higher than any other. Our God is sweeter, awesome and power, our God, our God. God bless you.